0: Das heute ist keine gewöhnliche Du-fragst-ich-antworte-Session, sondern vielmehr ein mittlerweile dreimonatiger Erfahrungsbericht zum Tabata-Training, was ich aus dem Ausdauerbereich in den Kraftbereich transferiert habe. Herzlich willkommen, ich bin sehr gespannt, ob dich das Thema interessiert und auch welche Erfahrung du möglicherweise mit einer solchen Trainingsart oder einer ähnlichen Hochintensivmethode gemacht hast. Ich werde dir heute mal etwas näher zeigen, wie ich zum Crossfit kam und wie sich jetzt mein letztmonatiges oder sogar dreimonatiges Training im Tabata-Bereich entwickelt. Hat. Vorneweg, ab und zu zeige ich Übungen aus meinem Kellerstudio. Das mache ich bei Instagram in den Stories. Wenn du mich bei Instagram geliked hast und mir folgst, dann wirst du gesehen haben, dass ich da manchmal ziemlich verrückte Dinge tue. In den letzten drei Monaten mache ich ausschließlich Tabata-Übungen, mit einer Ausnahme beim Ausdauer-Workout, werde ich nachher kurz erklären. Und ich wurde schon so häufig gefragt, wie genau dieses Tabata-Training funktioniert also Tabata an sich, oder eben auf den Kraftbereich übertragen werden kann. Und genau darauf möchte ich heute ein bisschen eingehen. Ich möchte eines vorneweg schicken und das ist mir sehr wichtig. Tabata ist ganz sicher nicht das beste Trainingskonzept der Welt. Das gilt aber für alle Trainingskonzepte. Wenn ihr irgendwo eine Trainerin, einen Trainer seht und diese Person sagt dann, es ist das beste Training der Welt, dann ähm, würde ich empfehlen, immer vorsichtig zu sein mit solchen Aussagen. Es mag für einen gewissen Zeitpunkt für diese Person individuell das beste Training der Welt sein, so wie es für mich gerade Tabata ist, das gilt aber auf keinen Fall für alle. Also hier bitte Vorsicht. Denn es gibt unzählige Varianten und mittlerweile habe ich jetzt Erfahrung von über 30 Jahren und ich kann sagen, der Hauptgrund, warum ich meine Trainings verändert habe in diesen 30 Jahren, war eher, motivationstechnisch geprägt, also wichtig für die Psyche, weil mein herkömmliches Training irgendwann langweilig geworden ist und sobald du Varianz reinbringst, also andere Übungen, andere Geschwindigkeit, andere Pausen, andere Wiederholungszahlen oder ein komplett umgebautes Training, dann gehst du mit einer ganz anderen Motivation in und an das Training heran. Und das ist das, was das Training letztendlich erfolgreich macht, weil am Ende des Tages kommt es immer auf den individuell Hochintensiven Belastungsbereich an, wo du eben dann auch die beste Adaption, sprich die beste Anpassung des Körpers hast. So, also, jetzt ähm, vielleicht erstmal ganz grundsätzlich vorneweg. Bei mir war es auch nie das Ziel, grundsätzliche dicke Muskeln aufzubauen. Also, ich, ich war zwar einmal auf der Bühne, ja, ich habe die sogenannte Figur-Leistungsklasse mitgemacht. Das war im Alter von 27 Jahren, ist also ganz genau 20 Jahre her. Ich wollte einmal mich im Extrem austesten, hat geklappt, ich wurde süddeutscher Meister und lustigerweise in der Klasse oben drüber, nämlich in der Bodybuilding-Klasse, habe ich am gleichen Wettkampf auch noch mitgemacht, weil ich an der Gewichtsgrenze war, habe gesagt, komm, ich gesagt, kommt es nämlich auch noch mit, habe ich sogar den dritten Platz gemacht und wurde dann auch für das Nationalteam qualifiziert und bin Dritter bei der Weltmeisterschaft geworden. Um, ist aber lange her und ich wollte es nur einmal für mich getestet haben. Trotzdem war nie das Ziel maximale Muskulatur, weil ich früh verstanden habe, wenn man wirklich, wirklich maximale Muskeln aufbauen möchte und eben dann irgendwo bei der Elite mitspielen möchte, das gilt aus meiner Sicht bei fast allen Sportarten, dann kommst du um ähm, ja, leistungssteigernde Substanzen nicht mehr herum. Und das stand bei mir völlig außer Frage, weil für mich Gesundheit auch schon früher den höchsten Stellenwert hatte, und deswegen habe ich keine irgendwelche solche, ich nenne es mal Drogen genommen, ja komm, bleib mal beim Wort, Leistungssteigernde Substanzen und ich habe es auch absolut nicht vor, weil da geht man immer ein gewisses Risiko ein. Das heißt, wenn man mir jetzt unterstellt, dass ich ja zu diesem Krafttraining wenig zu sagen habe, weil ich jetzt keine 50er Oberarme habe, dann möge man sich doch bitte andere Kanäle suchen, die sowas mit Sicherheit aus ihrer Erfahrung, auch mit dem Hintergrund von solchen Substanzen, letztendlich vielleicht dann doch besser transportieren können und man denen doch dann mehr Vertrauen schenkt, weil die eben tatsächlich vielleicht 20 Kilogramm mehr Körpergewicht als ich haben. So, das war so ein bisschen ein kryptischer Anstieg, war mir aber wichtig, das vorneweg ähm, erwähnt zu haben, weil Tabata eignet sich nicht für maximalen Muskelaufbau. Mir war es immer unheimlich wichtig. Und das seitdem ich jetzt auch Crossfit mache, das ist 2012, da habe ich angefangen, also fast zehn Jahre her, dass meine, dass meine Muskulatur Funktionsmuskeln sind. Das heißt Ausdauerwiderstandsfähigkeit, ein niedriger Körperfettgehalt und zwar ganzjährig und nicht dieser ständige Wechsel zwischen, ähm, zwischen Massephasen und eben extremer Fettarmut, was eben häufig, nicht immer, hat sich auch ein bisschen was geändert bei diesen top Top-Athleten. Zu beobachten ist. Und dem Ganzen war immer drüber gestellt, ein gutes Körpergefühl zu haben. So, jetzt aber zum Tabata-Training. Erstmal ganz kurz die Hintergründe, wo das eigentlich herkommt. Dieses Tabata-Protokoll, wie es ganz genau heißt. Es gibt da einen Sportwissenschaftler, der heißt Dr. Izumi Tabata. Und der hatte 1996, ist also schon ein paar Tage her, austrainierter Radfahrer genommen. Ich betone das bewusst, weil wenn man eine Leistungssteigerung bei schon austrainierten Sportlern hinbekommt, dann hat das mal eine ganz andere Signifikanz als bei jemandem, der völlig untrainiert ist. Ja, Also deswegen austrainierter Radfahrer und hat die in zwei Gruppen unterteilt und die sechs Wochen jeweils nach einem speziellen Trainingsprinzip auf einem Standfahrrad, auf einem Fahrradegometer trainieren lassen, Gruppe 1. Fünfmal die Woche, also fünf Tage pro Woche, 60 Minuten in der sogenannten Dauermethode, Gruppe 2. Einmal die Woche statt fünfmal 60 Minuten Dauermethode. Warum er das gemacht hat, das weiß ich nicht. Aber Achtung, viermal, also vier Tage hochintensive Intervalle und zwar mit exakt folgender Zeitunterteilung. Es waren nur acht Sätze, die jeweils 20 Sekunden gedauert haben, aber da eben maximale Power in diesen 20 Sekunden, gefolgt von exakt 10 Sekunden Pause. Das heißt, ein Satz von diesen acht dauerte so insgesamt 30 Sekunden. Das bedeutet, wenn man jetzt die letzte Pause im achten Satz weglässt, die 10 Sekunden dann kommen wir auf eine gesamte Trainingszeit von 3 Minuten und 50 Sekunden. ja? Achtmal 20 Sekunden plus 10 Sekunden macht 4 Minuten. Die letzten 10 Sekunden ist ja schon fertig. Deswegen ist es halt Pause. Deswegen sind es 3 Minuten 50 Sekunden. Ich möchte noch ganz kurz die Intensität in dieser Studie beleuchten. Und zwar die, diese Grundlagen-Ausdauergruppe, die fünfmal die Woche 60 Minuten gemacht hat, die hat auf 70 Prozent ihrer sogenannten VO2-MAX trainiert. Also die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität bezogen auf das Körpergewicht in Kilogramm. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Die sind zum Beispiel, das weiß ich nicht genau, 300 Watt gefahren und das 60 Minuten lang. Also richtig austrinnete Athleten, die schaffen das locker. Ja, 300 Watt, 60 Minuten, sind 70% Prozent mal angenommen. Diese Intervallgruppe oder wie ich es jetzt nenne mal, die Tabata-Gruppe, die hat nicht bei 70% Prozent in die Pedale gehauen, ja. sondern bei 170% Prozent VO2max. Ja, Das heißt, es sind eben dann... Ähm, ja, jetzt muss ich überlegen, Faktor 2,5 mal höher. Oh, jetzt, habe ich, oh, jetzt kommt Kopfrechnen. Ähm, ja doch, das sind 750 Watt. 750 Watt sind die dann sozusagen gestrampelt statt 300. Aber eben nur 20 Sekunden, gefolgt von 10 Sekunden Pause. Und die Pause möchte ich jetzt bewusst in Gänsefüßchen setzen, weil das ist ja keine lange Pause. So, der Zeitaufwand, das ist das Erste, was ich beleuchten möchte, ist extremst unterschiedlich. Die Gruppe 1, 5 Stunden, 60 Minuten, hat pro Woche 300 Minuten Gesamtzeit trainiert. Die Gruppe 2, die hat ja viermal, diese, ich runde jetzt auf, auf vier Minuten, die hat viermal vier Minuten trainiert, in diesen brutalen Intervallen, insgesamt also mal vier gleich 16, plus eben einmal 60 Minuten Dauermethode pro Woche. Das waren dann in Summe 16 plus 60 sind 76 Minuten. Nochmal. Gesamttrainingsdauer, Gruppe 1, 300 Minuten, Gruppe 2, 76 Minuten. Also das ist ungefähr, ja sogar ziemlich genau, viermal weniger. ist krass, oder? Das ist Nummer eins Jetzt kommt aber das Ergebnis und das finde ich hochgradig spannend. Die erste Gruppe hat die Aerobe-Leistung leicht verbessert. Klar, wenn man sechs Wochen, fünfmal die Woche, 60 Minuten auf 70% Prozent fährt, dann wird sich die Aerobe-Leistungsfähigkeit durchaus verbessern aber die Anerobe hat sich nicht verbessert. Das ist praktisch die Laktatwiderstandsfähigkeit. Wenn man also diese Gruppe an den Berg schicken würde, vor diesem Test oder vor dieser Studie, nach der Studie, auf dem Weg nach oben mit Maximalgeschwindigkeit, hätten die ungefähr gleiches Durchhaltevermögen gehabt. Die Gruppe 2, also die Tabata-Gruppe, die hat eine deutliche Aerobe-Verbesserung, was interessant ist, weil die am Intensitätsbereich ganz oben trainiert haben, aber die anaerobe Widerstandsfähigkeit gegen Laktat, die hat sich um 30 gesteigert. Das heißt eine 30, also knapp, es waren glaube ich 28 Prozent, eine knapp 30 Prozentige erhöhte Belastungstoleranz gegenüber diesem, ähm, äh, diesem, diesem äh, ja, Milchsäure gegen diesem Laktat über. Das heißt, sie können hohe Belastungen länger durchhalten und könnten am Berg eben dann an der anderen Gruppe wenn sie am Anfang gleichgestellt waren, locker vorbeiziehen. Das ist schon krass, innerhalb von nur sechs Wochen. Wichtig ist auch, dass diese Studie damals ganz klar Bezug nehmend war zum Ausdauertraining. Und jetzt habe ich mir die Frage gestellt, beziehungsweise die hat sich gar nicht gestellt, weil ich durch einen Freund darauf aufmerksam gemacht worden bin, warum man eigentlich nicht diese Tabata-Methode auch in das reine Krafttraining transferieren kann. Denn beim Krafttraining geht es ja letztendlich auch darum, in die Grenzbereiche reinzukommen, weil eben dort die Adaption stattfindet. Oder anders gesagt, es bringt eben nichts, wenn ich über viele, viele Wochen immer die gleichen Gewichte mit immer den gleichen Wiederholungszahlen mache, so wie man das eben ganz häufig in Fitnessstudios sieht. Eine Gruppe nehme ich da gleich außen vor und zwar die Trainingsbeginner, für die ist das genau die richtige Methode, gleiche Wiederholungszahl, verhältnismäßig wenig Gewicht, also hohe Wiederholungszahl im Bereich von mindestens 15 eher bis 25 und auch gar keine große Steigerung anstreben, denn da geht es erstmal um Techniktraining. Das heißt, Sie sollten sich viel mehr auf die sauber ausgeführte Trainingstechnik konzentrieren, als eben auf gleich von Anfang an maximale Belastungssteigerung, weil dann schludert Sie schnell eine schlechte Technik ein. Und das ist auf lange Sicht gesehen ganz klar kontraproduktiv. Ja, aber ansonsten, ich, wisst ihr, ich war, jetzt muss ich kurz rechnen, 2002 bis 2000, 15, also 15 Jahre lang war ich sehr regelmäßig in Fitnessstudios unterwegs, vielleicht warst du auch mal irgendwann bei einem Vortrag mit dabei und ich habe die Vorträge mal abends gemacht und bin also schon dann am frühen Mittag angereist, habe noch ein bisschen im Bistro dort gearbeitet und habe trainiert und deswegen konnte ich in sehr, sehr viele Fitnessstudios reingucken, wie die Menschen dort trainieren und es ist in fast allen Fällen das gleiche Bild, die meisten Menschen zupfen an den Geräten rum, das bedeutet, die trainieren so, wie Anfänger trainieren sollten. Also, man sieht denen keine wirkliche Anstrengung beim Training an. Das ist besser als nichts, gar keine Frage. Das ist Muskelerhaltungstraining, aber wenn man schon im Studio ist, empfehle ich immer, wenn man eine gute Technik hat, eben auch mal in die Grenzbereiche reinzugehen, um den Muskel insofern zu reizen, dass er sich jeden adaptiert, besser wird, ausdauerleistungsfähiger, dass er vielleicht auch dichter wird, fester wird, belastbarer wird. Und das sehe ich eben, das habe ich in diesen 15 Jahren häufig gesehen, dass genau das nicht der Fall ist. Jetzt aber zurück zu mir. Ich trainiere, wie vorhin schon kurz gesagt seit meinem 16. Lebensjahr, ich bin aktuell 47 Jahre, das heißt, ich habe Trainingserfahrung von über 30 Jahren und habe davon ungefähr, grob, 20 Jahre ganz klassisches Krafttraining gemacht, wobei ich auch schon immer effizienzgetrieben war. Das bedeutet, ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Training von mir über 90 Minuten gedauert hat. Also die durchschnittliche Trainingszeit, wenn ich mein Training so gerade in der Fitnessstudiezeit zeit beachte, beobachte oder reflektiere, 30, vielleicht maximal 45 Minuten. länger habe ich nie gemacht. Was ich aber schon sehr früh angefangen habe, und das würde ich auch jedem empfehlen, der eine kompetente Trainerin, Trainer an der Seite hat, ich war sehr früh an Grundübungen dran. Grundübungen, die Big Five, das ist Kreuzheben, das ist Kniebeugen, das ist Bankdrücken, das ist Frontdrücken und das ist ja Lattzug oder eben dann Klimmzüge. Und da habe ich mich sehr stark darauf konzentriert, dass die immer mit dabei waren, weil sie eben auch viele Muskeln zeitgleich beanspruchen. Deswegen habe ich auch nie viele verschiedene Übungen für zum Beispiel die Oberschenkel gemacht. Beinstrecker, Beinbeuge, Abduktor, Adduktor. Nö, ich habe einfach die Beinpresse gemacht und oder eben dann die Kniebeuge und damit war alles gleichmäßig trainiert. So habe ich das gemacht, ja? Das war meine. Motivation auch so lange durchzuhalten, weil ein Training nie, nie wirklich lange gedauert hat. Ziel nochmal, das muss ich jetzt aber wieder betonen, war eben auch nie die maximale Muskelmasse, sondern eben ich wollte schon früh Funktionsmuskulatur. So, und ähm, dann kam ich ans Crossfit. Crossfit möchte ich jetzt auch in aller Kürze erklären, weil das bringt mich nachher wunderbar zu meinem persönlichen Tabata-Training. Und ähm, ich bin mittlerweile auch ein wirklich ganz großer Befürworter von Crossfit, wenn man es richtig ausführt. Am besten zuerst mit einem Trainer, der sich damit auskennt, weil da kann man durchaus auch einiges falsch machen. Aber es ist eine extrem umfangreiche, umfassende Trainingsmethode, um in vielen sportlichen Bereichen auch fit zu werden. Also, was ist Crossfit? Puh, das ist immer ein bisschen schwierig, Crossfit erklären, zu erklären. Ich versuche mal. Crossfit ist eine Mischung aus... Turnen, also Turnübungen an Ringen beispielsweise ähm, oder auch Handstand, Liegestütz. Also du gehst praktisch dann in den Handstand an der Wand dran und dann machst du praktisch dann ähm, sozusagen Schulterdrücken. Also Liegestütz praktisch dann so nach oben sozusagen. Ja, Kann man jetzt im Podcast nicht sehen, aber vielleicht kann man es trotzdem vorstellen. Dann ganz viele Eigengewichtsübungen, Burpees. Also auf Deutsch Liegestück-Strecksprung. Dann Klimmzüge natürlich, auch mit einer speziellen Schwungtechnik, um schnell Geschwindigkeit reinzubekommen. Dann am Seil hochklettern, auf einer Box hochspringen. Dann haben wir natürlich auch Kettlebells, das sind solche Kugelhandeln, von denen ich sehr viel halte. Mit so einem Griff dran, weil die wahnsinnig vielseitig einsetzbar sind. Dann ähm, Kniebeugen, also mit Gewicht und auch ohne Gewicht. Sprungkniebeugen beispielsweise, dann haben wir... Auch sowas wie Hochintensitäts-Ausdauerintervalle, das machen wir im Crossfit mit dem Rudergerät, meistens mit dem sogenannten Concept 2. Dann haben wir auch sowas wie ähm, Luftwiderstandsfahrrad. Bei mir ist es ein Echo-Bike, das ist die Marke. Oder ähm, wie es die Crossfitter auch gerne nennen, Asshole-Bike, also Arschloch-Bike weil du die Beine und die Arme gleichzeitig unter Daueranspannung hast und deswegen eben der Laktatspiegel brutal schnell in die Höhe hochgetrieben wird und das unglaublich anstrengend ist, wenn man es richtig macht. Dann auch sowas wie Seilspringen beispielsweise. Rennen ist natürlich auch dabei. Gewichtheben auch, also reißen, umsetzen und ausstoßen beispielsweise. Oder wie es bei uns im CrossFit heißt, Snatch. Das ist dann das klassische Reißen. Und Clean and Jerk ist das Umsetzen und Ausstoßen. Ja, also... Ist jetzt ein Detail, aber da sieht man eben auch diese unglaubliche Vielseitigkeit. Und ich habe noch lange nicht alle Übungen ausgereizt. Also es gibt mehrere hunderte Übungen und die werden im Training jedes Mal anders kombiniert. Und das ergibt eben dann das sogenannte WOD, also WOD, das heißt Workout of the Day. WOD sozusagen. Und das ist dann dieses ähm, Ausdauer. Die Ausdauer, Krafteinheit, Kraftausdauereinheit am Schluss, die eben so extrem anstrengend ist. Und das, was ich so toll finde am Crossfit in der Gruppe, es ist extrem motivierend. Man trainiert also in der Gruppe, das ist eine Gruppengröße von, ja, je nach Crossfit-Box, so wird das Ganze genannt, von, wenn wenig los ist, zwei, drei, vier. Es gibt aber auch Gruppengröße bis zu 15, ja. Ich glaube, eine optimale Größe liegt so bei zwischen 8 und 12 und so hat eben die Trainerin, der Trainer auch die Möglichkeit, immer noch die 8 bis 12, manchmal auch bis 15 einfach anzugucken, wo läuft es noch nicht so richtig, wo kann man hingehen, und noch ein bisschen Unterstützung geben und so weiter und wenn man das in der Gruppe macht und dann eben am Schluss auch dieses sogenannte What und zwar alle genau das gleiche machen, das ist das, was hochgradig motivierend ist, denn beim Crossfit ist es so, dass wir eine bestimmte Übungsabfolge möglichst oft in einer vorgegebenen Zeit wiederholen. Ich mache jetzt ein super einfaches Beispiel. Fünf Klimmzüge, gefolgt von zehn Liegestütz, gefolgt von 15 Kniebeugen. Und Crossfitter wissen, ich habe jetzt gerade äh, Cindy. Also manche Workouts haben auch Namen. In dem Fall hat dieses Benchmark-Workout, den Namen Cindy. Und das versucht man dann, beispielsweise in dem Fall in 20 Minuten so oft wie nur irgendwie möglich zu wiederholen. Und gute Athleten schaffen eben dann ungefähr 20 Runden. Richtig gute Athleten, also die absoluten Profis, die schaffen 30 Runden. Darf ich ein bisschen angeben? Ich glaube, mein Rekord, boah, das weiß ich gar nicht, habe ich schon lange nicht mehr gemacht, liegt, glaube ich, bei ich glaube, 30 oder 31 Runden habe ich da mal geschafft. Und Beginner machen eben weniger. Das heißt, die lassen sich eben dann für die ganzen Abfolge der Wiederholung deutlich mehr Zeit. Und das ist völlig in Ordnung. Aber weil die Gruppe alle genau das Gleiche zur gleichen Zeit macht, hört man mittendrin nicht auf. Du ziehst es durch, weil links und rechts die Nachbarin der Nachbar ebenfalls durchzieht. Die sind auch am Schnauben und Machen und Tun und Kämpfen und Stöhnen. Aber du denkst, Mensch, wenn die nicht aufhören, dann höre ich auch nicht auf. Bei einem normalen Training im Fitnessstudio, ganz für dich alleine, würdest du eher aufhören genau da, wo es anstrengend wird. Aber da, wo es anstrengend wird, da wird es erst interessant für diese maximale Adaption, für diese Verbesserungen. Und das ist das, was ähm, Crossfitter sehr schnell in der Leistungsfähigkeit voranbringt immer unter Berücksichtigung der richtigen Trainingstechnik. So, das ist eine Methode beim Crossfit. Keine Sorge, ich komme gleich zum Tabata zurück, aber so kriegt man mal eine Gesamtübersicht über das Training, was ich letztendlich schon seit mittlerweile fast zehn Jahren mache. So, und die andere Möglichkeit ist, man hat eine vorgegebene Abfolge von Übungen und äh, muss die in einer möglichst schnellen Zeit schaffen. Hier auch ein Beispiel. Auch oh, was nehme ich denn? Ich nehme das, was alle Crossfitter kennen und hassen. FRAN. F-R-A-N. Sieht so aus, man sollte in einer minimalstmöglichen Zeit folgendes schaffen, ähm, in der Wiederholungszahl 21 15 9 und zwar Klimmzüge, da machen die Profis die geschwungene Variante und ähm, dann sogenanntes Frontdrücken, Man will Frontkniebeugen ausstoßen. Man nimmt also ein Gewicht vorne auf die Schulter, das hat dann bei den Männern 42,5 Kilo, geht runter in die Kniebeuge bei geradem Oberkörper und beim Hochkommen stoße ich aus. Ganz nach oben. Das ist ähm, die sogenannte ähm, Thruster-Übung, so heißt die. So, dann machst du 21, 21. Also 21 mal Klimmzüge, 21 mal Thrusters mit diesen 42,5. Gefolgt von 15, 15, dann 9,9. 9. Und Ziel ist so schnell wie möglich. Absolute Profis, die schaffen das in ungefähr zwei Minuten. Es ist unfassbar. Ich sage euch, das ist Nahtoderlebnis. In zwei Minuten kannst du den Körper an die maximale Grenze herantreiben. Du bist fix und fertig danach. Äh, liebe Kinder, bitte nicht ausprobieren. Nicht beim ersten Mal. Ich weiß noch, beim ersten Mal habe ich da gebraucht, weil ich eben auch die Glimmzüge noch nicht konnte. Ich glaube sechs Minuten oder sechs Minuten dreißig. Ich hatte schlechte Technik und Technik ist da wichtig, deswegen habe ich da sehr, sehr lange gebraucht. Ich habe es schon seit vier oder fünf Jahren nicht mehr gemacht, ich wüsste gar nicht, wie lange ich brauche. Ich würde hoffen, unter die drei Minuten zu kommen. Zwei Minuten, völlig undenkbar, da bin ich zu unfit, <lacht> sozusagen. Okay, also was passiert im Crossfit? Keine Sorge, ich komme gleich zum Tabata, du kannst auch gerne vorspielen, wenn du magst. Ähm, der Vorteil ist, dass du permanent gegen diesen inneren Schwein und kämpfst. Der brüllt dich während diesem Workout an, dass du endlich, endlich aufhören sollst. Das Grundprinzip des menschlichen Motivationsantriebs ist es ja, Schmerzen zu vermeiden. Und das sind Anstrengungsschmerzen, keine, keine ähm, stechenden Muskelschmerzen, dann sollte man aufhören. Es ist einfach nur wahnsinnig anstrengend und auch nur für die geeignet, die schon eine gewisse Grunderfahrung an Sport haben. Aber du bleibst dran, weil die anderen auch dranbleiben oder ziehst es durch. Und das macht dich dann fit. Deswegen höre ich von allen, die Crossfit angefangen haben und vorher eben viele Jahre einen anderen Sport gemacht haben, dass sie noch nie, noch niemals so schnell vorangekommen sind wie beim Crossfit. Ich habe das also 2012 entdeckt. Damals lebte ich noch mit meiner Frau in Hamburg und ich kann mich noch gut erinnern, kurze Geschichte dazu, ich hatte den Film 300 gesehen. Ja, kennen vielleicht, also ich, glaube, ich glaube, es kennen eher, eher Männer als Frauen. Das ist ein sehr materialischer Film mit viel Blut und Schlachten und so weiter. Und da waren 300 Jungs und die waren alle wahnsinnig gut gebaut. Und ich habe irgendwie diesen Impuls gehabt, recherchiere mal, ob die eine Trainings, spezielle Trainingstechnik hatten. Hatten sie. Die haben nämlich nach Crossfit trainiert. Und das 300er-Workout war sogar im Internet abgebildet. Das habe ich damals in meinem Homestudio leicht verändert nachgebaut. Und ähm, ich war völlig, völlig baff, wie erschöpft ich nach 20 Minuten war. Das war, war einfach so ein, so ein sehr einprägsames Erlebnis. Dann habe ich gegoogelt, oh, Crossfit, was ist das? In Hamburg gab es damals eine einzige box das war noch ganz am Anfang. Crossfit gibt es noch gar nicht so lange in Deutschland. Und da ähm, hatte ich das große Glück, dass es erstens in Hamburg gerade mal zehn Minuten mit dem Auto entfernt war. Hamburg ist groß und das war eben in der Nähe, diese eine Box. Und dass es sogar noch von einer alten Bekannten, nämlich der Elli Hachmann, geleitet worden ist. Und ähm, ja, so, also vielen Dank übrigens an dieser Stelle nochmal an Elli, weil die Elli ist praktisch der Schlüssel bei mir zum Crossfit geworden, weil sie hat mir den Einstieg sehr einfach gemacht. Ja, also ähm, so kam ich dazu und das war natürlich spannend. Damals war ich, oh, wie alt war ich da 2012, das müsste 37 oder 39. Ja, irgendwie 37, 38, 39, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Habe ich also angefangen, da waren lauter junge Hüpfer um mich herum und weil ich aber schon 20 Jahre vorher gut trainiert hatte, war ich da schon ziemlich fit und habe die ganzen jungen Hüpfer weggeballert. Das war gut fürs Ego, das hat mir großen Spaß gemacht und die. es gab ein paar, den hat das ganz schön wehgetan. Mhm. Ich nenne jetzt keine Namen, aber die hatten mich immer auf dem Kicker und haben dann mich immer als Angriffspunkt gesucht. Aber das war für mich einfach fein. Das hat mich noch mehr motiviert. Ich bin dann 2014 mit der Family zurück nach Freiburg, da wo ich jetzt auch lebe, in der Nähe von Freiburg und habe mir meinen Keller umgebaut. Und äh, da möchte ich mal eine Frage stellen. Das kam jetzt kurz bevor ich überlegt habe, was erzähle ich hier in diesem Video. Hättest du Lust auf eine Home-Chim-Story, auf eine Home-Story? Soll ich dir mal meinen Keller zeigen, wie ich den eingerichtet habe, was für Geräte dort stehen. Ich trainiere jetzt immerhin schon mittlerweile seit fast acht Jahren in diesem Kellerstudio, seit 2014 und kann sagen, in dieser Zeit wurde ich auch einmal Deutscher Meister im Crossfit. Also auf, ich glaube, insgesamt um die 20 Quadratmeter habe ich alles unterbringen können, was ich brauche. Wenn dich das interessiert, dann muss ich jetzt die Podcast-Hörerinnen, Hörer enttäuschen, weil das kann man nur zeigen, das kann man nicht erklären. Deswegen müsstet ihr, wenn euch das interessiert, mal auf meinen YouTube-Kanal gehen und eben dort äh, dann das entsprechende Video anschauen. Ich werde es aber nur machen, das Video, und das ist mein Aufruf an alle, wenn ihr das Video liked und vor allem, wenn ihr die Kommentare schreibt, ob ich euch mal das Home Gym studio äh, zeigen soll. Also wenn ihr Lust habt und das mal sehen wollt, ich mal einfach so frei Schnauze das Studio erklären soll, was ich da mache und so weiter und welche Geräte, dann schreibt in die Kommentare, ja, ich will dann Homegym sehen oder irgendwas. Oder macht einfach nur einen Daumen hoch ähm, in die Kommentare und wie auch immer. Okay, also das biete ich euch an. Und äh, jetzt möchte ich aber endlich, endlich, ich bitte äh, zu entschuldigen, dass ich jetzt ziemlich ausgeholt habe, aber ich denke, das passt einfach jetzt zum Thema, um das einmal abgefrühstückt zu haben, wie ich an CrossFit kann, weil ohne CrossFit wäre ich wahrscheinlich gar nicht zu Tabata gekommen. Es gibt da einen sehr, sehr, sehr guten CrossFit-Athlet, mit dem ich schon ein paar Mal in seiner CrossFit-Box zusammen gekämpft habe, nämlich den CrossFit Rhein-Neckar. Und das ist der liebe Gregor Schregler aus Mannheim. Und ähm, der teilte mir mal mit, das war vor etwas mehr als einem halben Jahr, dass er seit bereits einem halben Jahr, also volle sechs Monate, ausschließlich Tabata trainiert. Viermal die Woche in zwei Einheiten unterteilt und zwar einmal in alles, was drückt, also die sogenannten Push-Bewegungen. Das ist Bauch, das sind Beine, das ist Brust, also Bauch ist eigentlich keine typische Push-Bewegung, aber man kann es wunderbar mit dazu machen. ja. Also Beine, Brust, Schulter, Trizep und eben Bauch. Das ist alles, was in Tag 1 stattfindet. Und am Tag 2 alles, was zieht. Also Beine, Rückseite, Rücken und Bizep. Was er gemacht hat, er hat es fast ausschließlich mit dem reinen Körpergewicht gemacht. Der hat bei ein paar Übungen, Kettlebells mit dabei und auch äh, Kurzhandeln. Aber ansonsten, also wirklich sehr, sehr wenig Equipment. Und er hat zusätzlich, das waren jetzt nur vier Einheiten von sieben Tagen, er hat zusätzlich zu diesen zweimal zwei Tabatas auch zweimal Ausdauerintervalleinheiten gemacht. So, und dann hat er mir das mitgeteilt, mir seinen Plan geschickt und ich war gerade, das war irgendwann im August, in einem Motivationsloch. Ich hatte keinen Plan und das meine ich jetzt wirklich wortwörtlich. Ich habe einfach jeden Tag trainiert, worauf ich Lust habe. Ist ja auch völlig in Ordnung. Ich hatte auch keine jetzt gerade sportlich ambitionierten Ziele, aber ähm, es hat mir keinen richtigen Spaß gemacht. Ich musste mich also wirklich zu jedem Training quälen, Ja, das kann man nicht anders sagen. Dann habe ich einfach mal überlegt, okay, ich probiere das mal, was der Gregor da macht. Ich habe seinen Plan übernommen. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe von Anfang an immer zu den Übungen die erreichte Wiederholungszahl gemacht. Also ich habe alle acht Sätze, genau nach diesem Tabata-Protokoll, 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause und wieder vorne acht Mal, ich habe immer äh, gezählt. Also ich habe dann 1, 2, 3, 5, 17 Wiederholungen geschafft im ersten Satz und habe dann weitergezählt im zweiten bei 18, 19, 20, 24, 25, 39, 47, 59, 87 und habe das dann aufgeschrieben nach Satz 8. So wusste ich immer genau, wie viel Wiederholung schaffe ich in diesem 4 minuten komplex und ähm, dann habe ich auch bald bemerkt, dass ich bei einigen Übungen eine maximale Geschwindigkeit hatte. Das heißt, eine zusätzliche Wiederholungszahlsteigerung wäre nicht gegangen aufgrund des Tempos, weil du kannst Liegestütz oder eben auch Kniebeugen nur in einem bestimmten Maximaltempo machen. Mehr geht da nicht. Also habe ich dann nach wenigen Wochen angefangen, den Plan ein bisschen an mich anzupassen und habe eben dann auch Übungen reingenommen mit Gewicht. Und das ist das, was jeder von euch machen kann, der oder die im Fitnessstudio trainiert. Was ich gemacht habe zum Beispiel, ich habe... Kreuzheben mit der Langhantel eingebaut. Dann habe ich den Lattzug eingebaut. Ich habe geführtes Bankdrücken und auch geführte Kniebeugen, also praktisch in einer Multipresse, wo man sich nicht so sehr auf die Technik konzentrieren muss. Und vor allem, das war mir wichtig, dass ich ganz schnell in den Pausen einhängen kann und das Gewicht nicht noch zurückzirkeln muss in die Ablage, weil dann sind die zehn Sekunden noch schneller vorbei. So konnte ich hoch, zack, und konnte kurz Luft holen und wieder zack und wieder weitermachen. Das, deswegen habe ich geführtes Bankdrücken, geführte Kniebeugen mit Gewicht und dann eben auch langfristig mit steigendem Gewicht verendet. So, jetzt, ich mache dieses Training seit ziemlich genau drei Monaten. Ja, das Ergebnis... Ich habe enorme Steigerungen erzielt, was die Wiederholungszahlen bzw. das Gewicht betrifft. Dann zu meiner Figur, ich bin jetzt nach 30 Jahren Training nahezu in meiner Bestform. Achtung nochmal, das ist kein klassisches Aufbautraining. Ich habe zwar tatsächlich etwas Muskeln aufbauen können, aber was viel einprägsamer war oder viel ähm, viel viel, mir viel wichtiger war. Ich habe Fett reduziert. Ich habe immer so einen Körperfettanteil von ganz grob um die 10%. Und mit dem Training habe ich jetzt auf 8% runtergebracht. Das schwankt dann immer zwischen 8 und 9%. Und das ist auf diesem Level jetzt nicht unbedingt schlecht, weil ich auch keine klassische Bodybuilder-Diät mache. Ich erinnere mich genau so, wie ich es hier immer wieder erzähle. Und da gehört auch Süßes mit dazu und auch mal ganz ordentlich Kohlenhydrate ab und zu. Ja, also das nochmal so als Randnotiz. Also mir jetzt etwas Masse gebracht, aber vor allem eben Körpergewichtsreduktion. Und ähm, was ich jetzt machen möchte, ich möchte mal so ein ähm, Beispiel von meinem Training erwähnen, also sagen, was ich am Tag 1, 2, 3, 4 mache. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich, ich mache das jetzt aus dem Gedächtnisprotokoll und ich ratter das auch so ein bisschen runter. Du wirst mit einigen Begriffen vermutlich nicht unbedingt was anfangen können, aber trotzdem möchte ich dir gerne anbieten, ähm, nee, weißt du was? Weiß ich mache Folgendes. Okay, das, das mache ich. Ähm, das entscheide ich jetzt spontan. Ich werde die Übungen in die Show Notes des Podcasts verfrachten und auch in die Beschreibung unter diesem Video. Und wenn du eben eine Übung nicht erkennst, wie zum Beispiel, was ist ein Checkknife? dann einfach Copy und Paste und um bei Google oder bei noch besser bei YouTube einfach mal ganz kurz gucken, wie die Übung denn tatsächlich aussieht. Ja? Ähm, das ist kein Gesetz, diese Übung. Ich habe sie ja auch auf mich angepasst. Wenn du einige Übungen nicht machen kannst, nicht machen möchtest, dann kannst du selbstverständlich auch andere Übungen einbauen. Ganz klar, Also das ist ja völlig frei. Das ist nicht das Beste aller besten Übungen, die ich ausgesucht habe. Es sind Dinge, die ich tun kann bei mir. In meinem Home Gym und die ich für mich als sinnvoll erachte. Also gut, fangen wir an. Ähm, Tag 1, das ist Checkknife, wie ich gerade erwähnt habe. Dann ähm, mache ich da auch als zweite Übung Sit-Ups über dem Petsy-Ball. Dann mache ich als dritte Übung die sogenannte Sprungkniebeuge. Mittlerweile am Anfang habe ich die ganz normale Kniebeuge gemacht oder Air squats wie im CrossFit genannt, also ohne Gewicht, relativ tief. Und dann habe ich irgendwann angefangen mit der Sprungkniebeuge, weil ich eben dann ein ununterbrochen hohes Tempo hatte über die ganzen acht Sätze. Dann habe ich Sprungkniebeugen gemacht, die sind deutlich anstrengender. Und als die eben auch komplett durchgemacht werden konnte, ohne Pause, habe ich dann eine 10 Kilogramm Gewichtsweste angezogen. Dann als vierte Übung habe ich die, äh, die Liegestütz. Mittlerweile bin ich da bei der vertieften Liegestütze, also links und rechts habe ich dann Gewichte, wo ich meine Hände drauf mache, dass eben hier noch mehr Dehnung reinkommt in den Brustbereich. Danach habe ich dann alternierende, gesprungene Ausfallschritte, mittlerweile auch mit einer Gewichtsweste an. Als sechste Übung habe ich dann Frontdrücken, das mache ich auch frei, nicht an der Multipresse, Und äh, weil man eben die auch schnell wieder ablegen kann, das geht relativ flott. Und als siebte Übung habe ich Trizeps-Strecken oder, was man auch machen kann, Dips. Ja, mittlerweile bin ich auf Trizepsstrecken, weil ich bei den Dips-Übungen, das ist ja praktisch dann auf dem Stuhl, diese Übung hier, äh, bei den Dips, da war ich auch bei irgendwie 160 Wiederholungen, das heißt, ähm, da habe ich auch komplett durchgezogen sozusagen, also bin ich dann zu der Übung Trizepsstrecken, weil ich da eben auch die Gewichte individuell einstellen kann. So, das war Tag 1, sieben Übungen. Die Pausen zwischen den Sätzen, also die Übung dauert also immer diese 3 Minuten 50 Sekunden, dann habe ich eine individuelle Pause, das mache ich abhängig auch von der Übung, die ich gerade gemacht habe, weil nach dem beispielsweise Frontdrücken brauche ich nicht so eine lange Pause zum Trizepsstrecken, weil das verhältnismäßig kleine Muskeln sind, die das gesamte Herz-Kreislauf-System nicht an den Rande des Kollaps bringen, wenn ich aber dann beispielsweise ähm, Kniebeugen mache, oder kreuzheben mit viel Gewicht und dann durchpowere. Dann brauche ich schon mal drei, vier, eher fünf, manchmal sechs Minuten, um wirklich wieder so viel Luft zu haben, dass ich danach die nächste Übung machen kann. Ja, also... Tag 1, sieben Übungen. Tag 2 sind es nur sechs. Da habe ich einmal den Rückenstrecker, das mache ich an der Bank. Da lege ich also bäuchlings auf der Bank, den halben Oberkörper über dem, über dem, ähm, dem Kopfteil hinausragend und klemme mich hinten mit den Füßen unter die Bank, weil ich eben keine Hyper-Extensions zu Hause habe. Dann habe ich als zweite Übung die gesprungenen Klimmzüge bin ich mittlerweile auch bei mit Gewicht, ja, also ich ich habe dann einfach ähm, ich springe dann die Stange hoch sozusagen, es geht mächtig auf die Arme. Als dritte Übung habe ich dann Kreuzheben, das ist auch in diesem gesamten Komplex mit die anstrengendste Übung. Danach bin ich sowas sowas von erledigt. Übung Nummer vier, das ist ähm, Rudern in Rücklage an den Ringen. Also ich hänge dann praktisch in solchen Ringen drin und ziehe mich dann hoch mit angewinkelten Beinen, also praktisch so im Liegen und dann ziehe ich mich dann immer so hoch und oben habe ich dann die maximale Ups, Amplitude. Es ja, ist blöd, wenn man einen Podcast anhört und das nicht sehen kann, was ich gerade zeige, aber das geht nun mal nicht anders. Dann habe ich als fünfte Übung den Leg Curl mit dem Petsy Ball. Auch eine sehr tolle Übung, die man wunderbar zu Hause machen kann. Ja. Dann habe ich äh, Nummer 6 an dem Tag. Die letzte Übung ist Bizep Curls. Die ganz klassischen Bizep Curls. Ich habe schon lange kein extra Bizep mehr trainiert. Seit Tabata mache ich das wieder. Dann nehme ich die ganz normale Langhandelstange. So, jetzt ist es so: Man könnte jetzt am nächsten Tag ein Ausdauertraining machen. Das kommt bei mir auch. Das, werde ich jetzt, das nehme ich kurz zwischen rein. Da mache ich ein Intervallausdauertraining, was aber nicht nach Tabata ist. Da mache ich Folgendes, das muss ich kurz überlegen. Ich mache 10 Minuten immer Minuten im Wechsel, eine Minute Belastung, eine Minute Pause, rudern auf Kalorien. Ich versuche also dann in dieser einen Minute auf dem Rudergerät mindestens 25 Kalorien, meist eher 27, manchmal 28 Kalorien wegzuballern. Eine Minute lang, dann eine Minute Pause und dann kommt das nächste Intervall. Und das sind fünfmal Intervalle, sind also fünf Minuten Gesamtbelastungszeit und eben zwischendurch immer eine Minute Pause. Da mache ich eine ganz kurze Pause, circa fünf Minuten und da mache ich dieses sogenannte Luftwiderstandsfahrrad oder auch Echo-Bike bei mir. Es gibt noch ein, ein ähm, Assault-Bike, aber da kann man auch andere, da kann man auch ein Laufband nehmen, da kann man auch äh, äh, zum Beispiel einen Crosser machen mit hohem Widerstand. Das geht natürlich auch. Ich habe dieses Echo-Bike, zu Hause. Da mache ich genau das Gleiche. Ich versuche auf Kalorien Gas zu geben und mache eben auch wieder eine Minute on, eine Minute off. Es sind bei mir dann so um die 20 bis 22 Kalorien, was ich pro Minute schaffe. Und da mache ich nochmal eine kurze Pause und dann mache ich ähm, äh, Seilspringen. Und zwar mache ich das ebenfalls nach dem gleichen Muster, eine Minute on, eine Minute off. Wobei, da mache ich es ein bisschen anders. Ich versuche, in dieser, das muss ich kurz überlegen, in dieser Minute versuche ich so um die 90 Seilschläge zu machen. Und zwar Doppelseilschläge. Also zweimal unten durch. Nicht diese einfachen Seilschläge, sondern die Doppelseilschläge. Es geht auch viel mehr auf die Pumpe. Und äh, wenn ich dann 90 erreicht habe, das ist der Stand momentan, dann höre ich auch auf, auch wenn diese Minute dann noch nicht ganz um ist. Und dann habe ich noch ein bisschen länger Pause, bis nächstes nächste Mal losgeht. Das ja. war dann Tag 3. Jetzt könntest du am Tag 4 und 5 wieder Tag 1 und 2 wiederholen Versuche nicht zu verbessern. Ich mache es nicht, ich habe andere Übungen. Und zwar am Tag 4 mache ich Bauch hängen da hänge ich einen Schlaufen drin und ziehe die Knie hoch bis zu den Ellenbogen. Dann als zweite Übung habe ich Bauch am Kabelzug, das ist einer meiner persönlichen Lieblingsübungen. Also ich rolle mich dann ein, ich lege das Seil auf den Kopf und rolle mich richtig klein. So kann ich auch mit steigenden Gewichten arbeiten. Dann habe ich Kniebeuger an der Multipresse, wie vorhin schon erklärt, damit ich schnell einhängen kann und mache eben da auch steigendes Gewicht drauf. Als Übung Nummer 4 habe ich Bankdrücken an der Multipresse. Dann habe ich als Übung 5 die sogenannten Goblet squats da nehme ich also eine Kettlebell-Hantel in die Vorhalteposition, vor die Brust und mach Kniebeugen damit. Und da muss man möglichst aufrecht bleiben, weil eben sonst das Gewicht nach vorne runterfällt. Es sorgt auch für eine sehr aufrechte Körperhaltung. Das ist eine ganz tolle Übung. Übung Nummer 6 ist Nackendrücken, ebenfalls an der Multipresse. Ihr wisst noch, ich habe am Tag 2 Frontdrücken gemacht und Nackendrücken, da gehe ich bewusst in die Überdehnungsposition und versuche die Stange eben ganz vorsichtig hinten Richtung Wirbelsäule runterkommen zu lassen und dann nach oben zu drücken. Und die letzte Übung ist Trizept -drück Drücken Liegend oder French Press, wie es wahrscheinlich einige unter euch kennen. So, das war Tag Nummer 4. Äh, Jetzt kommt der nächste Tag. Ihr merkt, es ist wahnsinnig viel Information, aber ihr habt eben die Möglichkeit, das auch nochmal nachzulesen in den Show Notes und in der Beschreibung zum Video. Aber ich wollte es einmal kurz erklärt haben, weil da kommen immer noch so ein paar extra Informationen dazu. Wenn nicht, kannst du gerne vorspulen. Tag Nummer 5, ähm, da mache ich äh, auch wieder Zugbewegungen, aber wieder mit anderen Übungen. Ich mache zum Beispiel Hyper-Extensions, das mache ich mit dem Petziball. Ja, also da bin ich eingeklemmt. In, ich habe so eine Sprossenband bei mir in meinem Studio und dann habe ich den Petsi-Ball, erhöhe den ein bisschen und dann mache ich eben darüber sogenannte Hyper Extensions, auch eine tolle Übung. Zweite Übung ist Lattzug. ganz normal an der Latzugmaschine. Die dritte Übung sind ähm, äh, Überzüge, mache ich dann. Das ist vor allem gut für den Serratusmuskel hier. Dann habe ich Rudern sitzend, auch sehr anstrengend, weil ich da auch mittlerweile in relativ hohe Gewichtsbereiche reinkomme. Und sobald man viel Gewicht hat und diese kurzen Pausen, kumuliert sich das Laktat und dann wird es halt echt anstrengend. Übung Nummer 5 sind, ähm, jetzt muss ich überlegen, Hammercurls alternierend. Da fehlt da noch irgendeine Übung. Ach na klar, äh, nee, Übung Nummer 5 äh, sind gestreckte äh, Kreuzheben. Das ist gestrecktes Kreuzheben, auch sehr, sehr anstrengend. Und die letzte Übung sind dann Hammercurls alternierend, also immer abwechselnd, die Hand neutral gehalten und dann eben hier auf Tempo. So, das war Tag Nummer 5, jetzt haben wir noch Tag Nummer 6. Da mache ich es dann anders als der liebe Georg Schriegle, denn ich mache eine Ausdauermethode noch mit dazu. Also da... Jetzt, als es warm war, ich habe ja angefangen im August, war ich äh, Mountainbike fahren. Das ist dann meine längere Ausdauereinheit im mittelmäßigen Belastungsbereich. Und wenn es jetzt eben zu frisch wird für Radfahren draußen, dann bleibt das Weichei Heizmann lieber im Keller und rudert 10 Kilometer auf dem Rudergerät bei einem mittelmäßigen Tempo. Dauert dann ungefähr so, ja, so zwischen irgendwo, ich, ich halte mich immer irgendwo auf zwischen 39 und 40 Minuten. Also ich gucke, dass nie eine 4 davor steht. Das ist mein persönliches Ziel und das geht auch mit einem moderaten Tempo sehr, sehr gut. Tag 7 ist Pause. Jetzt vielleicht noch eines, das ist mir auch sehr wichtig. Ich wärme mich auf, nicht auf. Ich wärme mich nie auf. Achtung, das ist ein das mache ich individuell so. Du darfst dich gerne aufwärmen, ich habe auch nichts dagegen. Ich sagte, wie ich das empfinde, mich nervt aufwärmen, schon immer. Ich sage nicht, dass es schlecht ist. Bitte jetzt nicht fehldeuten, okay? Für mich ist es nicht gut. Ich brauche es nicht. Ich habe so ein gutes Körpergefühl, dass ich eben dann bei den Übungen, vor allem beim Tabata, erstmal langsam reinkomme und diese ersten zwei, drei, vier Sätze bei den Übungen, die ich extra so aufgebaut habe, eben nicht zu einer Überlastung führen und den Körper durchaus aufwärmen. Deswegen verzichte ich drauf. Aber nur, weil ich keinen Bock drauf habe. Ob du das machen möchtest, das überlasse ich völlig individuell dir, okay? Also bitte nochmal, aufwärmen ist okay. Kann man gerne machen, ist für viele auch wichtig, vor allem für jemanden, der Körper nicht gut kennt. Aber nach 31 Jahren Trainingserfahrung weiß ich schon, was für den Körper gut ist und was nicht. Übrigens, ich bin der, der praktisch in 31 Jahren fast verletzungsfrei geblieben ist. <lacht> so, jetzt vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt, weil einige denken, was ist denn das für ein Workload? Sechsmal so intensiv trainieren, das sage ich ganz klar. Ich ziehe relativ selten die sechsmal pro Woche durch. Ich mache mindestens vier Trainingseinheiten, also drunter geht gar nichts. Meistens sind es eher fünf. Und dann verschieben sich die Tage dementsprechend immer. Dann habe ich eben nicht immer am Samstag diese lange Ausdauereinheit. Dann ist sie auch mal sonntags oder montags oder schiebt sich eben auch mal irgendwann auf den Dienstag, weil ich Tag 1 irgendwann am Mittwoch begonnen habe. Verstehst du, was ich meine? Also ich bin da nicht extrem festgefahren auf den Tag. Weil ich kann schlichtweg keine sechs konsequenten Trainingstermine einhalten, weil ich eben auch ähm, Termine habe. Ich habe Vorträge, wo ich dann zwei Tage unterwegs bin. Ich versuche das immer noch vorm in die Bahn einsteigen zu erledigen oder wenn ich zurückkomme, auch noch zu erledigen. Aber manchmal sagt mein Körpergefühl auch, ey… Drück mal die Pause, das ist wichtig. Da habe ich auch ein gutes Körpergefühl, um zu entscheiden, dass ich es eben heute mal sein lasse. Das ist auch wieder so ein Tipp an dich, wenn du das Gefühl hast, völlig ausgepowert zu sein, dann gönn dir echt einen Tag Pause. Ich habe meist nach diesen Ta Pausentagen ich dann einen richtigen Sprung nach vorne gemacht, was die Wiederholungszahlen ähm, betrifft. Jetzt nochmal, weil ich das wichtig finde, ich schreibe also die Übung auf. Und auch die Wiederholungszahlen inklusive irgendwelcher Besonderheiten dazu, wie zum Beispiel ähm, schlechte Technik. Ich habe auch mal versucht, meine alte, gute Wiederholungszahl bei einer Übung zu überbieten, habe aber dann die Technik bewusst etwas schludern lassen. Achtung, das ist jetzt keine allgemeine Empfehlung, aber auch hier, ich habe ein gutes Körpergefühl. Ich weiß, wenn ich bei den bizep Curls, bei der nächsten Gewichtssteigerung, auch mal etwas mehr rudern darf, ohne dass mein Rücken irgendwie zusammenklappt oder ich mir einen Bandscheibenvorfall hole. Das ist kein Tipp für eine schlechte Technik. Ich möchte nur sagen, wie ich das löse. Ich achte immer auf eine möglichst gute Technik, aber... So eine Besonderheit, und es ist eben auch eine Besonderheit, weil ich meist auf die Technik achte, dann schreibe ich das als Notiz dazu, dass ich beim nächsten Mal nicht, mich nicht überfordert fühle, im Vornherein, wo ich sage, wie habe ich denn diese Wiederholungszahl geschafft? Dann weiß ich, ah, ich habe eine der Technik geschludert. Also ist das Ziel heute, die gleiche Wiederholungszahl mit guter Technik zu erledigen. Oder ich mache auch Notizen, das kommt jetzt leider immer häufiger vor, extrem hart. Das habe ich zum Beispiel bei den Kniebeugen bei der geführten Kniebeuge, wo echt die Pumpe am Anschlag läuft, nach dem achten Satz, das habe ich vor allem beim Kreuzheben, da bin ich völlig erledigt danach, das ist echt Nahtoderlebnis, genauso bei den gestreckten Kreuzheben, ist ja praktisch das gleiche wie Kreuzheben, da habe ich nicht viel weniger Gewicht drauf und das ist brutal anstrengend. Solche Notizen mache ich mir dazu, damit ich im nächsten Training sehen kann, okay, jetzt kommt dies und jenes auf mich zu, mal gucken, wie es sich heute für mich anfühlt. Also sowas mache ich eben auch noch mit dazu. Und wenn ich sehe, dass, ähm, dass die Wiederholung Aufgrund eines durchgehend hohen Tempos nicht mehr zu steigern ist, kaum noch zu steigern ist, da mache ich eben bei vielen Übungen einfach etwas mehr Gewicht dazu oder ändere auch mal ganze Übungen. Das Beste für mich am Tabata ist, dass zu Beginn, die gefühlte Belastungssteigerung oder die gefühlte Belastung relativ gering ist. Die ersten 1, 2 Sätze, da denkt man noch, oh, das geht doch total locker, das schaffe ich locker. Der Satz 3, dann fängst du an, weil das Laktat sich in diesen kurzen Pausen gar nicht genug abbauen kann. Es kumuliert sich immer mehr. Das Laktat staut sich also immer mehr an. Und nach dem dritten Satz merkt man dann, okay, jetzt fängt es langsam an, anstrengend zu werden. Satz 4 ist schon wirklich richtig anstrengend. Satz 5 ist brutal. Satz 6 ist, ich kann nicht mehr. Satz 7 ist, ist, ich will nicht mehr. Satz 8 ist, ich sehe am Licht am Ende des Tunnels, zwingt da meine Uhr, Großmutter. Und das ist genau dieser Belastungsbereich, wo der Körper lernen muss, sich bis zum nächsten Training bei guter Ernährung, bei ausreichend Regeneration zu adaptieren, dass er besser werden muss, dass er verstanden hat, okay, das war so brutal dieses Mal, ich muss mich jetzt verbessern, ich muss alles dafür tun, damit sich eben jetzt praktisch die Muskulatur an diese hohe Belastung anpasst. Und das finde ich für mich, das sage ich jetzt bewusst für mich, so enorm gut am Tabata, weil es am Anfang gefühlt überhaupt nicht anstrengend ist und hinten raus, Achtung, und das ist das Entscheidende, wenn man es richtig macht. Und das ist somit der letzte Punkt, den ich hier erwähnt haben möchte. Funktioniert Tabata für jeden von euch? Ich sage ausdrücklich, nein. Wenn jemand ganz frisch anfängt, für den ist es erstens nicht gut, sich bis in einen extrem hohen Belastungsbereich reinzumanövrieren, weil die Gesamtkörperbelastung, Herz-Kreislauf-Belastung, dann zu hart sein kann. Schwindelgefühl, Übelkeit, bis hin zum Übergeben, das kann es nicht sein. Und auf der anderen Seite kann man sich selber schwer einschätzen, weil viele würden dann, das ist jetzt das andere Ende des Spektrums, viele denken, sie wären im Satz 8 am Anschlag, aber sind noch nicht mal bei 70 ihrer maximalen Leistungsfähigkeit, weil sie sich gefühlt mehr einfach nicht zutrauen. Sie haben dann zu große Sorge, dass es dann hinten raus, wie gerade eben erwähnt, zu anstrengend wird. Und man braucht für Tabata schon eben den Biss, den Willen, hinten raus in den Belastungsbereich reinzugehen, aber eben erst dann, wenn man schon ganz gut grundtrainiert ist. Ich kann da, da, mal, Tabata generell für jeden empfehlen, aber ohne dieses, dieses Ziel im Kopf, dass man hinten raus in die extreme Belastungsbereiche reinkommt. Dann ist es einfach nur eine weitere hervorragende Trainingsmöglichkeit, um langsam in das Training reinzukommen, erst 1, zwei, drei Sätze, damit es hinten eben dann doch individuell auch für den Beginner einigermaßen anstrengender wird, als wenn ich eben nur 3x15 Wiederholungen im Fitnessstudio mit der Adduktormaschine machen würde, um jetzt mal ein bewusstes anderes Extrembeispiel zu nennen. Verstehst du, was ich meine? Für Leistungssportler, die sich wirklich in den Grenzbereich reinbringen können, wird dieses Tabata-Training enorme Fortschritte bringen. Und zwar genau da, wo es bisher vielleicht lange keine Fortschritte mehr gab. Das geht am allerbesten, wenn man eben nicht auf Masse trainiert, sondern Funktionsmuskulatur, wie ich es immer so schön nenne. Tabata wird aber auch den Erfolg bringen, die sich jetzt zwar nicht am Schluss überlasten wollen, aber trotzdem in einen gewissen Bereich reinkommen, wo der Körper auch erkennt, für mich ist das individuell gesehen eine hohe Belastung und deswegen muss ich mich eben auch da hinten raus dann letztendlich verbessern und anpassen. Und das Schöne eben, dass die ersten 1, zwei, drei Sätze gut sind, um in diese insgesamt acht Sätze reinzukommen. Und das Tolle ist auch, du kannst ja vornehmen, wenn du keinen Bock auf Training hast, du machst nur mal zwei Sätze und wenn du zwei Sätze gemacht hast, dann ziehst du auch Tabata gewöhnlich durch, weil der Puls oben ist, du bist leicht angeschwitzt dann, du kommst ins Schwitzen und du ziehst es dann auch bis zum achten Satz durch. Und die letzten, gefühlt vielleicht Satz 6, 7, 8 sind die, die es wirklich richtig, richtig bringen. Gut, wann ist es das wert zu tun. Ich bin der Meinung, wenn du in einem Motivationsloch stecken solltest, da wäre vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt, einfach damit zu experimentieren, wenn du ohnehin bei deinem gewöhnlichen Training möglicherweise nicht weiterkommst. Probier es aus. Und wenn du Lust hast, dann schreib auch mal in die Kommentare, ob du schon Erfahrungen mit einer solchen Art von Training gemacht hast. Bin ich sehr gespannt. Und nochmal, ich mache eine Home-Story, wenn genügend Stimmen hier sich unter dem YouTube-Video gemeldet haben, dass ich mal mein home Studio zeigen soll. Also like das Video und auch sehr gerne den Podcast, abonniere diesen Kanal und schreib was in die Kommentare rein. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch was dafür. Ciao.